0: Luego de las conversaciones con la delegación ucraniana, el viceministro de defensa ruso Alexander Fomin dijo ayer en Estambul que Rusia reducirá sus operaciones en Kiev y Chernigov para crear confianza de cara a un acuerdo. Согласование подписания вышеУказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. ¿Llegarán a buen puerto estos diálogos? ¿Habrá un cese al fuego? Hablamos con el profesor Ariel González Levalli de la Universidad Católica Argentina.
1: En México acaba de reaparecer un vídeo de varios marinos relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa hace siete años. ¿Qué significa esto para la investigación? Llamamos a María Luisa Aguilar, defensora de los derechos humanos.
2: Puerto Rico lleva ya dos semanas de haber salido de la quiebra. La deuda del gobierno se redujo más de un 70%. ¿Es el nuevo plan La Solución? Contactamos en San Juan a José Caraballo Cueto, profesor de la
0: Universidad de Puerto Rico. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 30 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Se cumplen ya 35 días de la invasión de Rusia a Ucrania y la nueva ronda de diálogo entre los dos países, que tuvo lugar ayer en la ciudad turca de Estambul, parece haber producido algunos resultados.
1: Al término del encuentro, la delegación rusa dijo que su ejército disminuirá de forma drástica las operaciones militares en Kiev, la capital de Ucrania, y en Chernigov, otra ciudad en el norte del país.
2: Ucrania, por su parte, dejó claro que está dispuesta a no entrar a la OTAN, siempre que cuatro países garanticen su integridad territorial, Canadá, Israel,
0: Polonia y Turquía. Después del encuentro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que, aunque hay señales positivas, no ahogan el sonido de las explosiones de los bombardeos rusos y que Ucrania seguirá defendiéndose.
2: Entre el
3: tanto,
1: en, en Washington, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que no hay que llamarse a engaños, que el Kremlin solo va a reposicionar sus tropas, no a replegarlas, y que atacará en otras zonas de Ucrania.
4: So we ought not be fooling, and nobody should be fooling ourselves, by the Kremlin's now recent claim that it will suddenly just reduce military attacks near Kyiv. But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal, and that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine.
2: La mayor presencia de las tropas rusas en Ucrania está en el Donbass, la región oriental del país compuesta por dos regiones o repúblicas con movimientos
0: independentistas prorrusos, Donetsk y Lugansk. ¿Conducirán las negociaciones de ayer a un cese al fuego? Llamamos a Buenos Aires a un experto, Ariel González Levashi, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.
3: Las negociaciones que se dieron en Istambul lamentablemente no han logrado conseguir un alto el fuego. Pero creo que son una buena señal de cara al futuro, ya que eh, por un lado la parte ucraniana eh, se ha visto mucho más flexible eh, a las demandas rusas, eh, mientras que por el otro lado Rusia ha desescalado parte de sus operaciones militares, eh, especialmente en el norte, eh, alrededor de Kiev. Ahora bien, creo que eh, aquí estamos frente a un punto eh, de quiebre en el cual eh, Rusia ha decidido eh, limitar eh, sus operaciones militares, pero esta limitación no, no significa que de una u otra manera eh, van a terminar en el corto plazo. Al contrario, lo que se ha decidido, esto ha sido expresado eh, por eh, diferentes voceros eh, de gobierno y militares de la Federación Rusa, eh, esto se ha orientado básicamente a conseguir el objetivo de tratar de controlar desde el punto de vista militar toda la región del Donbass. Eh, y hoy en día ya más del 90% de eh, la zona de la República Separatista de Lugansk están en manos de, de Rusia eh, y sus aliados, eh, y eh, vamos a decir que todavía le falta eh, conquistar un tercio de eh, la eh, República Separatista de Donetsk. Eh, y creo que es ahí eh, cuando se, se completen estas dos... Eh, el control sobre estas dos áreas eh, que representan la zona completa del Donbass, vamos a tener la posibilidad de estar frente a eh, un posible eh, alto al fuego. Eh, y y en, en esta línea creo que es importante subrayar que en los próximos, esto va a llevar eh, todavía eh, no solamente días, sino quizás semanas.
1: En México hay novedades en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, un episodio que sucedió el 26 de septiembre de 2014 cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
2: Ese día, 43 estudiantes de una escuela normal que iban en autobuses fueron detenidos aparentemente por fuerzas del orden y por narcotraficantes, asesinados y desaparecidos.
0: La novedad en la investigación se produjo el lunes, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, mostró un video en el cual agentes de la Secretaría de Marina manipularon un basurero en la ciudad de Cocula, cerca de donde pasó todo.
1: En el vídeo, varios marinos llegan en camionetas y prenden hogueras. Sucedió el 27 de octubre de 2014, un mes después del crimen. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció.
3: Sobre ese video al que haces eh, referencia de la Marina,
1: eh, me lo mostraron
3: y eh, se dio la instrucción que se investigara a los jefes de marina que participaron en ese operativo y ya han declarado.
2: ¿Qué significa esto para la investigación? Contactamos ayer en Ciudad de México a María Luisa Aguilar, coordinadora internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez.
4: En realidad, el, el video eh, encontrado por el GIE eh, da cuenta de una actividad irregular por elementos de la Secretaría de la Marina que hasta ahora se desconocía. Eh, aunque se conocía la participación de la Secretaría de la Marina y, en particular, de la Unidad de Inteligencia Naval en la investigación, eh, pues algunas de las instancias, como Naciones Unidas, habían documentado ya casos de tortura de detenidos eh, cometidos por este cuerpo, no se tenía ninguna información sobre la ubicación de elementos de... de de la Marina en el lugar donde supuestamente habría sido el destino final de los 43 estudiantes, de acuerdo a la versión oficial anterior. Eh, en este video, que genera mucha confusión y conmoción, eh, se puede ver a los marinos cómo descienden sobre el basurer, por el basurero, deambulan con soltura, sin adoptar medidas mínimas de preservación del sitio. Eh, el video eh, además muestra cómo mueven objetos, prenden fuego, conductas inexplicables que como mínimo eh, dan cuenta de una negligencia inaceptable desde la perspectiva criminalística, pero también como máximo eh, muestran que eh, podría haber cualquier presunción sobre manipulación, alteración e incluso una introducción ilegal de evidencia. Eh, el video también es muy relevante, pues como sabes, eh, el el Presidente de la República ordenó a todas las instituciones de la Administración Pública Federal a que eh, entregaran toda la información con la que contaban desde 2019. Lamentablemente tomó más de tres años para que el GA pudiera eh, obtener este video y resulta muy preocupante que es hasta ahora que nos encontramos con el mismo.
2: Hace dos semanas, el 15 de marzo, Puerto Rico salió de la quiebra. Ese día fue aprobado el llamado Plan de Ajuste de la Deuda, PAT, que saca al país de la bancarrota decretada hace cinco años.
1: Uno de los funcionarios que hicieron el anuncio en las redes sociales fue Omar Marrero, que es secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
2: Es un honor, es un privilegio poder comunicarle a Puerto Rico y al mundo entero que lo hicimos. Tuvimos nuestros problemas, pero se resolvieron y ahora el futuro de Puerto Rico, los mejores días están, están adelante.
0: Puerto Rico, que es un estado libre asociado de Estados Unidos, entró en suspensión de pagos en julio de 2016. Pocos días antes, el Congreso en Washington había aprobado una ley que le permitía reestructurar su deuda.
2: La ley, conocida por la sigla PROMESA y firmada por el presidente Barack Obama, contempló el nombramiento de un comité supervisor del proceso, conocido por muchos como la Junta.
1: Hasta hace poco, la deuda total puertorriqueña era de 72.000 millones de dólares y la del gobierno central de 34.000 millones. El nuevo plan reduce esta última a 7.400 millones de dólares.
0: Pero no solo eso, Espinosa. Si antes Puerto Rico dedicaba 25 centavos de cada dólar al servicio de la deuda, ahora dedicará solo 7. Una gran diferencia.
2: Algo que sin duda afectó a la isla, que tiene 3.300.000 habitantes, fue el huracán María, que en septiembre de 2017, según cifras no oficiales, se cobró la vida de más de 2.000 personas y causó daños millonarios.
1: La pregunta ahora es si el plan de ajuste permitirá que la isla pague su deuda. Hablamos ayer en San Juan con José Caraballo Cueto, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Puerto Rico.
5: La deuda que se ha reestructurado en el gobierno de Puerto Rico será pagable definitivamente en los próximos cinco años sin mayores problemas, ya que va a estar la economía bajo una reconstrucción fuerte eh, producto de la recuperación del huracán María. Eh, sin embargo, después que pasen esos cinco años, pues eh, hay preocupaciones de si la economía de Puerto Rico va a tener la habilidad de generar la actividad económica que se necesita para pagar esa deuda. Si no es así, pues es posible que o venga una nueva ronda de reestructuración de deuda o venga una nueva ronda de austeridad eh, con unos costos sociales muy amplios como ha tenido en el pasado. Mi esperanza es que se utilicen estos próximos cinco años para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico en Puerto Rico que no permita que la actividad económica caiga una vez termine la reconstrucción
0: con María. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el Perú, el presidente Pedro Castillo le agradeció ayer al Congreso haber rechazado la moción de destitución o moción de vacancia en su contra. En una visita a la región de Pasco, en el norte del país, Castillo también invitó a la mayoría opositora del Congreso a conversar sobre los temas más urgentes del Perú, como la educación. Este ha sido el segundo juicio de destitución que supera el presidente en ocho meses.
1: Siguen las reacciones en Brasil después de que el presidente del país, Jair Bolsonaro, destituyera el lunes al presidente de la petrolera estatal Petrobras, Joaquim Silva Eluna. El Ministerio de Minas y Energía confirmó en un comunicado que el candidato a sustituirlo será el economista Adriano Pires. El Consejo de Administración de Petrobras deberá aprobar su nombramiento antes del 13 de abril. Todo indica que la acción de Bolsonaro se debe el aumento de los precios de los combustibles, lo cual ha generado el rechazo ciudadano.
2: Este diario de Washington Post acaba de revelar que, en los documentos que la Casa Blanca de Donald Trump le entregó al comité que investiga el asalto al Capitolio, hay un vacío de más de siete horas en el registro de llamadas que hizo o recibió el 6 de enero de 2021 el entonces presidente. Los archivos no tienen anotada ninguna llamada desde o hacia el teléfono de Trump desde las 11.17 de la mañana hasta las 6.54 de la tarde. Fue precisamente en ese lapso